0: Αγαπητοί ακροατές χαίρετε Από το φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπερισβύτερος Ματθαίος Χάλαρης Συνεχίζουμε αδελφοί μου την αναφορά μας στην πνευματική αποταγή δηλαδή στην αποκοπή του κάθε πιστού από το κοσμικό φρόνημα, όπως μας παρουσιάζει το θέμα αυτό ο Αβάς Κασιανός. Όποιος, σημειώνει ο Αβά, έχοντας πλέον αρνηθεί τον κόσμο, ξαναγυρίσει στις παλαιές του συνήθειες, στις αδυναμίες, και στα πρώτερα πάθη του, είτε με τις πράξεις, είτε με τον λογισμό του, αυτός λέει μαζί με τους Εβραίους. «Πόσο καλά ήμασταν στην Αίγυπτο, αλίμωνο, φοβάμαι» συνεχίζει ο Αβάς, ότι ή οι λαϊκοί ή οι μοναχοί, που και στις μέρες μας ζουν έτσι, δεν είναι καθόλου λιγότερη σε αριθμό, από το πλήθος εκείνων των Εβραίων οι οποίοι τον καιρό του Μωυσή αθέτησαν τις υποσχέσεις τους. Το ξέρετε ασφαλώς ότι από τις 603.000 άνδρες που υπολογίστηκαν κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο δύο μόνο χιλιάδες Εβραίων αξιώθηκαν να εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας. Να γιατί Πρέπει να ψάξουμε και να αναζητήσουμε το υπόδειγμα αρετής στους λίγους και εκλεκτούς. Άλλωστε και το Ευαγγέλιο λέει για τους πιστούς τα ίδια με εκείνα που λέει για τον εβραϊκό λαό. Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Συνεπώς, μια αποταγή καθαρά εξωτερική, δεν θα μας σε τίποτε. Θα ήταν σαν να βγαίναμε από την Αίγυπτο μόνο σωματικά. Η αποταγή πρέπει να γίνεται εσωτερικά, στην καρδιά, πράγμα πολύ πιο ανώτερο και πιο ωφέλιμο. Όσον αφορά το πρώτο, δηλαδή την εξωτερική αποταγή, ο Απόστολος Παύλος λέει στην πρώτη προσκορινθίους επιστολή του, 13ο κεφάλαιο, στίχος 3. «Και αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα και αν ακομα μοιρασω στους φτωχού ολα μου τα υπαρχοντα και αν παραδωσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί». Δεν θα είχε μιλήσει με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Απόστολος αν δεν είχε προβλέψει ότι πολλοί έχοντας διαμοιράσει στους στοχούς όλα τους τα αγαθά, θα παρέμεναν τελικά ανίκανοι να αναρίχηθουν στις απόκριμνες κορυφές της Ευαγγελική τελειότητας και της αγάπης. Και αυτό, γιατί αυτοί άφησαν την υπερηφάνεια και την ακιδία να τους κυριεύσει, και διατήρησαν μέσα τους ζωντανά τα πάθη και τις συνήθειες της προηγούμενης ζωής τους. Αυτοί με τόσα που βαρένουν την ψυχή τους δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν σε εκείνη την αγάπη του Θεού η οποία ουδέποτε εκπίπτει. Έτσι, βιώνοντας τόσο χαλαρά Τη δεύτερη αποταγή θα δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο να επιτύχουν την τρίτη, η οποία είναι πολύ πιο ψηλή και ανώτερη. Ο Απόστολο Παύλος δεν είπε μόνο: Και αν διαθέσω τα υπάρχοντά μου, γιατί τότε θα νομίζαμε ότι μίλησε για αυτού που δεν τύρισαν από την αρχή την ευαγγελική εντολή και κράτησαν για λογαριασμό τους ένα μέρος από την περιουσία τους όπως συχνά κάνουν οι πνευματικά χλιαροί. Ο απόστολος όμως είπε και αν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω τους φτωχούς, δηλαδή αν θα έχω απαρνηθεί εντελώς τα γύινα αγαθά και προσθέτει κάτι ακόμα πιο σημαντικό και αν παραδώσω το σώμα μου για να καω αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Είναι σαν να είχε πει με άλλα λόγια αν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω με ψωμί τους φτωχούς Κατά την Ευαγγελική εντολή που λέει, αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχού, και θα έχεις θησαυρός στους ουρανούς και αν φτάσω σε τέτοιο σημείο απάρνησης, ώστε να μην κρατήσω τίποτα για τον εαυτό μου και αν σε αυτή την πλήρη εγκατάληψη προσθέσω και το μαρτύριο του πυρός, «Και αν δώσω τη ζωή μου για τον Χριστό, παραμείνω όμως ανυπόμονο, οξύθυμος, ζηλόφθονος ή υπερήφανος, αν σε κάθε προσβολή που μου γίνεται φουντώνει μέσα μου ο θυμός, αν κοιτάζω το συμφέρον μου, αν σκέπτομαι το κακό, αν δεν βαστάζω κάθε άσχημη μεταχείριση που δέχομαι από τους άλλους με υπομονή». Και μακροθυμία, τότε η αποταγή και το μαρτύριο του εξωτερικού ανθρώπου δεν θα με ωφελούσαν σε τίποτα, γιατί ο εσωτερικός άνθρωπος θα παρέμενε εχμάλωτος στα παλιά του πάθη και στις συνήθειες. Τίποτα δεν θα έχω κερδίσει» παρόλο που περιφρόνησα μέσα στο ζήλο της πρώτης μου αποταγής αυτόν τον κόσμο, που στην ουσία του δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός αν δεν φροντίσω να απορρίψω μαζί με τα αγαθά και τα ολέθρια πλούτη της αμαρτωλής καρδιάς μου που είναι γεμάτη πάθη και αδυναμίες. Έτσι, ποτέ δεν θα φτάσω Να βιώσω την Θεία Αγάπη, η οποία είναι υπομονετική, αγαθή, δεν είναι ζηλότυπη, δεν επέρεται, δεν θυμώνει, δεν κάνει τίποτα το ανάρμοστο, δεν κοιτάζει το συμφέρον της, δεν σκέπτεται ποτέ το κακό, αλλά υποφέρει τα πάντα, τα υπομένει όλα, η οποία με άλλα λόγια, δεν επιτρέπει ποτέ σε αυτούς που την βιώνουν να πέσουν στα δίχτυα της αμαρτίας. Οφείλουμε λοιπόν να πετάξουμε τα πάθη οριστικά και αποφασιστικά. Πρέπει να εξαφανίσουμε τους καρπούς τους, αυτούς που έχει αποκτήσει ο εσωτερικός μας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα ζωής του. Γιατί αυτά έχουν παραμείνει για πολύ χρονικό διάστημα προσκολλημένα στο σώμα και στην ψυχή μας και έχουν γίνει πια κτήμα μας. Αν δεν φροντίσουμε λοιπόν να τα ξεφορτωθούμε και να τα περικόψουμε όσο είμαστε ακόμα σε αυτή τη ζωή αυτά θα μας ακολουθήσουν και μετά το θάνατό μας. Γιατί όπως οι αρετές που αποκτήσαμε σε αυτή τη ζωή και ιδιαίτερα η αγάπη η οποία είναι πηγή όλων των αρετών, ακολουθούν τον άνθρωπο και πέρα από το θάνατο και περιβάλλουν με εξαίσια ομορφιά αυτόν που τις αγάπησε, έτσι και τα πάθη σκοτεινιάζουν και αδιαπερνούν την ψυχή με απέσιες αποχρώσεις, οι οποίες μένουν πάνω της και μετά το πέρασμά της στην αιώνια ζωή». Η ομορφιά της ψυχής γεννιέται από την αρετή και η ασχήμια της από την αμαρτία. Είναι σαν να παίρνει η ψυχή μια ιδιαίτερη απόχρωση, η οποία την κάνει να ακτινοβολεί και μάλιστα με τέτοιο μεγαλείο ώστε να θεωρείται άξια να ακούσει από το στόμα του προφήτη. Ο βασιλιάς επιθυμεί. «Την ομορφιά σου» ή, αντίστοιχα, η αμαρτία κάνει την ψυχή τόσο σκοτεινή, αποθητική και φοβερή, που νιώθει υποχρεωμένη να ομολογήσει ίδια την αιτία της εσχήνης της. «Βρώμησαν και σάπησαν οι πληγές μου από την αιτια της εσχηνης της Βρώμισαν και σαπισαν μου» και ο Κύριος μετά ρωτάει «Γιατί ο λαός μου» Δεν γιατρεύτηκε. Αυτός είναι ο αληθινός και πραγματικά δικός μας πλούτος. Αυτόν ποτέ δεν θα τον χάσουμε και δεν υπάρχει κάποιος άρχοντας που να μπορεί να μας τον προσφέρει ή εχθρός που να καταφέρει να μας τον αφαιρέσει. Τέτοια είναι τα αληθινά και πραγματικά δικά μας πλούτη. Από αυτά, δεν μπορεί να μας χωρίσει ούτε ο ίδιος ο θάνατος. Εκείνος, λοιπόν, που ξέρει να απαρνείται τα πάθη, φτάνει στην πνευματική τελείωση. Αντίθετα, αυτός που παραμένει δεμένος στα δεσμά του βλέπει τον εαυτό του καταδικασμένο στον αιώνιο θάνατο». Ο όρος πλούτη έχει μέσα στην Αγία Γραφή τρεις διαφορετικές σημασίες. Υπάρχει ο καλός πλούτος, ο κακός πλούτος και αυτός που δεν είναι ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Τα κακά πλούτη είναι αυτά για τα οποία έχει υποθεί. Πλούσιοι σε φτώχεια εξέπεσαν και πείνασαν. και αλλήμωνο εσά εσάς τους πλούσιους, γιατί την αμοιβή σα την έχετε πάρει ήδη σε αυτόν τον κόσμο. Το να απαρνηθεί κανείς αυτά τα πλούτη είναι ένδειξη πνευματική τελείωσης. Απόδειξη της αλήθειας αυτού που λέω είναι το ότι η αληθινή φτωχή είναι αυτοί τους οποίους ο Κύριος μακαρίζει στο Ευαγγέλιο λέγοντας μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στον Θεό, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών». Το ίδιο λέει και ο Ψαλμοδός. «Φώναξε ο φτωχός και ο Κύριος τον άκουσε». Και ακόμα λέει «Ο φτωχός και ο ακτήμονας θα υμνήσουν το όνομά Σου. Υπάρχουν επίσης και τα καλά πλούτη. Η απόκτηση αυτών είναι σημάδι μεγάλης αρετής και σπάνιας αξίας. Ο προφήτης Δαβίδ εγκομιάζει τον δίκαιο που κατέχει αυτά τα πλούτη και λέει «Ισχυροί και ακατάβλητη θα είναι στη γη οι Του». Ως γενεά δικαίων και ειλικρινών ανθρώπων θα απολαύσει τις ευλογίες του Κυρίου. Δόξα και πλούτη θα πλεονάζουν στο σπιτικό Του. Η αρετή Του θα εγκομιάζεται από τους επιζώντες στους αιώνες. Η Αγία Γραφή επίσης λέει στις παροιμίες «Ο πλούσιος με τα πλούτη Του μπορεί να γλιτώσει τη ζωή του για αυτά τα πλούτη τα καλά γίνεται λόγος και στην αποκάλυψη η οποία επικρίνει τον φτωχό που στερείται αυτού του είδους τα αγαθά και τον επιτιμά για την ανέχειά του και για τη γυμνότητά του και του λέει θα σε αποβάλω σαν εμετό από το στόμα μου διότι λες είμαι πλούσιος Έχω αποκτήσει μεγάλη περιουσία. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Ξεχνάς φαίνεται πως στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος και αξιοθρήνητο: φτωχός, τυφλός και γυμνός. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι καθαρισμένο στη φωτιά για να αποκτήσεις πλούτη. Λευκά ρούχα, για να αντιθεί και να μην ντρέπεσαι που φαίνεται η γύμια σου. Υπάρχουν επίσης και πλούτη που μπορούν να είναι καλά και κακά. Το αν θα είναι καλά ή κακά εξαρτάται από την προαίρεση του κατόχου τους και από τον τρόπο της αξιοποίησής τους. Ο Απόστολος Παύλος γράφει για αυτά τα πλούτη. Στους πλούσιους αυτού εδώ του κόσμου να παραγγείλεις να μην υπερηφανεύονται ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως είναι ο πλούτος αλλά στον Θεό τον αληθινό που μας τα δίνει όλα πλουσιοπάροχα για να τα απολαμβάνουμε. Να τους παραγγείλεις να κάνουν το καλό να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι, να δίνουν και να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύσουν το θησαυρό τους και θα βάλουν ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Αυτά ήταν επίσης τα πλούτη που εκείνο ο πλούσιος του Ευαγγελίου φύλεγε ζηλότυπα για τον εαυτό του τη στιγμή που ο Φτωχό Λάζαρος, ξαπλωμένος μπροστά στην πόρτα του, επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το πλούσιο τραπέζι του. Αυτή η σκληροκαρδία του όμως τον έριξε στο άσβεστο πυρ και στην αιώνια φωτιά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν αποχαιρετούμε τα υλικά πλούτη δεν εγκαταλείπουμε αγαθά που μας ανήκουν αλλά ξένα έστω και αν καυχόμαστε ότι τα έχουμε αποκτήσει από την εργασία μας ή ότι τα πήραμε ως κληρονομιά από τους γονείς μας. Τίποτα δεν μας ανήκει εκτός από αυτό που έχουμε στην καρδιά μας και το οποίο είναι ταυτισμένο με την ψυχή μας έτσι που κανείς να μην μπορεί να μας το πάρει. Σε που φιλάνε ζηλότυπα τα υλικά αγαθά σαν να είναι αποκλειστικά δική τους ιδιοκτησία και αρνούνται να τα δώσουν στους στοχούς ο Κύριος απευθύνει την εξής κατηγορία Αν δεν φανήκατε αξιόπιστοι σε αυτό που είναι ξένο, ποιος θα σας εμπιστευθεί τον αιώνιο πλούτο, αυτόν που ο Θεός ετοίμασε για σας. Τώρα το βλέπουμε ξεκάθαρα. Δεν είναι μόνο η καθημερινή εμπειρία που μας αποδεικνύει σαφέστατα ότι μας είναι ξένα αυτά τα πλούτη, αλλά είναι και η φράση του Κυρίου που αναφέραμε πριν, η οποία μας δηλώνει αυτό κατηγορηματικά. Το αντίθετο συμβαίνει με τα κακά πλούτη, για τα οποία μιλάει ο Απόστολος Πέτρος όταν λέει στον Κύριο «Να, εμείς εγκαταλείψαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι άφησαν λοιπόν εκτός από τα δίχτυα και αυτά σχισμένα και χωρίς αξία» Αν δεν εννοούσε με την λέξη πάντα την άρνηση των παθών της αμαρτίας, που είναι ένας πολύ μεγάλος και κακός πλούτος, τότε χωρίς αμφιβολία αυτοί δεν εγκατέλειψαν τίποτε το σημαντικό και πολύτιμο. Συνεπώς, ο Κύριος δεν θα είχε κανένα λόγο να τους χαρίσει μια τόσο μεγάλη δόξα και μακαριότητα και να τους αξιώσει να Τον ακούσουν, να Τους λέει. Όταν, μετά την Ανάσταση των νεκρών, θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος, οπότε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στο θρόνο της δόξας Του, θα καθίσετε κι εσείς σε δώδεκα θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Υπάρχουν όμως μερικοί οι οποίοι, παρόλο που αρνήθηκαν αυτά τα γήινα και ορατά πλούτη, εν παραμένουν για κάποιο λόγο ανίκανοι να φτάσουν στο ύψος της χάρις των Αποστόλων και να χαρούν την πλήρη απελευθέρωσή τους, το τρίτο δηλαδή στάδιο της αποταγής, στο οποίο βλέπουμε τόσο λίγους να φτάνουν. Πώς θα έπρεπε λοιπόν να βλέπουν τον εαυτό τους αυτοί που αναβάλουν να εφαρμόσουν ανεπιφύλακτα την πρώτη αποταγή, παρόλο ότι αυτή είναι τόσο ευκολοκατόρθωτη και που διατηρούν με την ασυνέπεια της ζωής τους τα υλικά πλούτη τους διεκδικώντας στην πραγματικότητα, τον ένδοξο τίτλο του πνευματικού ανθρώπου, αλλά απολαμβάνοντας δυστυχώς μονάχα τα αγαθά που τους προσπορίζει αυτός ο τίτλος. Έτσι λοιπόν, η πρώτη αποταγή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποποίηση ενός αγαθού ξένου, το οποίο δεν μας ανήκει και γι' αυτό Δεν αρκεί από μόνο Του να μας οδηγήσει στην τελείωση. Πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι τη δεύτερη αποταγή, με την οποία εγκαταλείπουμε αυτό που πραγματικά μας ανήκει. Αφού πραγματοποιηθεί και αυτή η δεύτερη αποταγή και αφού εκδιωχθεί κάθε πάθος, ανερχόμαστε πλέον στα ύψη της τρίτης αποταγής, Μια ίστατη περιφρόνηση των αγαθών αυτού του κόσμου θα οθήσει την καρδιά μας και το νου πέρα και πάνω, όχι μόνο από τα πράγματα αυτού του κόσμου και από τις ανθρώπινες κτίσεις, αλλά και πέρα από αυτό ακόμα το σύμπαν που μας περιβάλλει και το οποίο, παρόλο που θεωρείται τόσο εξαίσιο και τόσο υπέροχο, όμως υπόκειται στη ματαιότητα και στη φθορά. Και έτσι, ασχολούμενοι πλέον αποκλειστικά, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, με τη θεωρία όχι των ορατών, αλλά των αοράτων, γιατί τα ορατά πράγματα δεν είναι παραπρόσκαιρα, ενώ τα αόρατα είναι αιώνια, θα αξιωθούμε στο τέλος, να ακούσουμε και εμείς με τη σειρά μας την ύψιστη πρόσκληση όμοια με εκείνη που έκανε κάποτε ο Θεός στον Αβραάμ. Πήγαινε, του είπε, σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Μ' αυτό μας φαίνεται ολοφάνερο ότι αν δεν αγωνιστούμε, αδελφοί, με όλες μας τις δυνάμεις για να επιτύχουμε πρώτα τις τρεις αποταγές. Δεν θα αποκτήσουμε αυτό που ο Κύριος προσθέτει σαν τέταρτο στάδιο και σαν Στεφάνη που δίδετε για να βραβευθεί η τέλεια αποταγή. Δεν θα αξιωθούμε δηλαδή να εισέλθουμε στη γη της απαγγελίας, στη γη που δεν φυτρώνουν πλέον τα αγκάθια και τα τριβόλια των παθών. Αυτή τη γη θα μας τη χαρίσει ο Θεός και από αυτή εδώ τη ζωή, αν απελευθερωθούμε από τα πάθη και αν αποκτήσουμε την καθαρότητα της καρδιάς. Αυτή τη γη δεν θα την αποκάλυπτε ποτέ και σε κανέναν η αρετή ή η επιμέλειά του, αλλά ούτε και ο κόπος του, Αυτή τη γη τη χαρίζει μόνο ο Κύριος, ο οποίος υπόσχεται να μας φανερώσει αυτόν τον τόπο. Πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω». Αυτά τα λόγια είναι μια ακόμα φανερή απόδειξη ότι αν βάζουμε Εκείνον, δηλαδή τον Κύριό μας, θεμέλιο της σωτηρίας μας, υπακούοντας στην κλίση Του και στο λόγο Του που λέει «φύγε από τη χώρα σου», τότε Εκείνος, ο Θεός, θα ολοκληρώσει και το έργο της κάθαρσης και της τελείωσής μας και θα μας πει πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Και αυτό σημαίνει, ούτε εσύ ο ίδιος από μόνος σου δεν θα μπορέσεις ποτέ να αναγνωρίσεις αυτή τη γη, ούτε οι προσπάθειες και οι κόποι σου θα σου σταθούν ικανά για να σου την αποκαλύψουν. Εγώ είμαι εκείνος που, από για την άγνοια που σε διακατέχει, θα σου δείξω αυτή τη γη, Ακόμα και αν εσύ δεν ξέρεις να την αναζητήσεις. Ναι, είναι σαφέστατο ότι αφού πρώτο ο Κύριος έβαλε μέσα μας τη λαχτάρα για το δρόμο της σωτηρίας μας και αφού απαρνηθήκαμε όλων των υλικών αγαθών την επίρρεια και του επίγειου πλούτου στη ζωή μας, που είναι η πρώτη αποταγή, όπως επίσης και αφού αρνηθήκαμε την πρώτερη ζωή μας, δηλαδή τα σαρκικά και τα ψυχικά πάθη μας, που είναι η δεύτερη αποταγή, και φτάσαμε να αποσύρουμε πάντα με τη χάρη του Θεού το νου μας από τα παρόντα και από όλα τα ορατά πράγματα που μας κρατούν του σε αυτήν εδώ την ηλική ζωή, τότε λοιπόν ο Κύριος θα μας οδηγεί με το φως Του μέχρι το τέρμα της υπέρτατης αυτής μακαριότητας. Αδελφοί μου, ξέρουμε ότι ο Θεός προνοεί και δίνει στον καθένα με διαφορετικό τρόπο τις ευκαιρίες της σωτηρίας Του, αλλά το πώς εμείς θα ανταποκριθούμε σε αυτή την προσφορά. Το «αν» δηλαδή θα επιδείξουμε ζήλο ή αδιαφορία, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από μας. Ο Θεός, όπως είπαμε, κάλεσε τον Αβραάμ και του είπε «Φύγε από τη χώρα σου». Ο Αβραάμ πράγματι υπάκουσε και έφυγε από την πατρίδα του. Η υπακοή... Είναι έργο του Αβραάμ. Η εντολή του Θεού πήγαινε στη χώρα είναι το τι πρέπει να κάνει ο Αβραάμ. Τα λόγια αυτά του Θεού είναι ακριβώς το περιεχόμενο της υπακοής που καλείται να κάνει ο Αβραάμ. Αυτά όμως που ακολουθούν, που εγώ θα σου δείξω, όπως είπε ο Θεός, φανερώνουν τη χάρη του που έδωσε την εντολή και που υπόσχεται συγχρόνω και την ανταμοιβή. Να, είμαστε βέβαιοι ότι, έστω κι αν εμείς αποκτήσουμε όλες τις αρετές, έστω κι αν καταβάλουμε τους πιο μεγάλους κόπους, με κανένα τρόπο δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στην τελείωσή μας με μόνο το ζήλο μας και την προσωπική δραστηριότητά μας, να γνωρίζουμε καλά ότι όλος ο μόχθος του ανθρώπου είναι ανεπαρκής για να του εξασφαλίσει την ουράνια μακαριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελείωση του ανθρώπου είναι η χάρη του Κυρίου. Εκείνος πρέπει να κατευθύνει την καρδιά μας προς το καλό. Η προσευχή του Δαβίδ επίσης δεν θα πρέπει να λείπει ποτέ από το στόμα μας. Κράτησε, έλεγε ο Δαβίδ, σταθερά τα βήματά μου, στο δρόμο των εντολών σου, για να μην κλονιστούν τα πόδια μου και γλιστρήσω. Και πάλι στον 301 Ψαλμό έλεγε, «Τα πόδια μου στήριξέ τα πάνω στο βράχο και στερέωσε τα βήματά μου». Το αυτεξούσιό μας είτε από άγνοια του καλού, είτε από την έλξη των παθών, έχει μεγάλη κλίση προς το κακό. Εκείνος όμως που κυβερνά το πνεύμα του ανθρώπου, χωρίς αυτούς να το αντιλαμβάνεται, μπορεί να το επαναφέρει στην έφεση για την αρετή και αυτός είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Στο σημείο αυτό, αδελφοί μου, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρώτα ο Θεός θα βρεθούμε και πάλι στη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, για να συνεχίσουμε αυτή την υπέροχη αναφορά του Αβάκα Σιανού στα θέματα της πνευματικής μας πορείας. «Ο Θεός μαζί σας».
1: I've been pushed do <laughs> I will be strong, I will be strong. I will be strong, I will be strong.